0: Durante estos días de pandemia se han difuminado los límites entre escuela, trabajo y hogar. Lo doméstico y lo laboral se mezclan, y si bien los docentes ya estaban acostumbrados a llevarse trabajo a sus casas, esta nueva normalidad ha implicado muchas veces un conflicto que se acentúa todavía más en algunos casos. Ser madre y profe en estas circunstancias puede convertirse en todo un desafío y muchas veces es una experiencia que permanece invisible o ignorada para la mayoría de la población. ¿Cómo se pueden conjugar la maternidad y la docencia? ¿Cómo se hace en estos días de teletrabajo? ¿Son ámbitos que nunca se mezclan? ¿O es imposible pensarlas como dimensiones separadas? Estas y otras preguntas conversaremos con una gran invitada que nos acompañará hoy. Soy Nacho Muñoz y este es un nuevo episodio de Consejo de Profes.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Hola, hola. Bien.
1: Muy anda? bien,
0: muy bien. Muy bien, aquí bajo la lluvia.
1: Siento que todos los episodios es lo mismo que en frío.
0: Sí, <risa> un podcast de invierno. Y,
2: to, y, to, y pasa que La última veces que hemos grabado también ha coincidido con la lluvia, ¿no? Sí. sí.
0: Será una señal. Sí.
2: Ah. sí, que sí. <risa> eh, una señal oye, tenemos, tenemos hoy día un, un capítulo bien interesante que nos habían preguntado y había salido en varios instancias anteriores, en varias instancias anteriores eh, para hablar sobre eh, maternidad, paternidad, eh, docencia y múltiples cosas que salen desde ese, desde ese horizonte y tenemos una invitada de lujo ¿eh? Eh, amiga, colega, eh, inteligentísima Instagramer. influencer Instagramer, Instagramer. influencer eh, <risa> no, una, una cabra caperuza, de esas cabras caperuzas que
3: uno se encuentra
2: en la vida eh, Chelita querida, ¿cómo
3: estás? bien, gracias, muy contenta de la invitación que me hicieron eh, con ganas de conversar de este difícil trabajo de ser mamá y profe al mismo tiempo, 24-7, nunca vivido antes.
2: Sí. sí, porque uno tiende a pensar que ya como que eh, eh, ser mamá y ser profesora, cierto en época, comillas, de normalidad, eh, es complejo. Eh, si le sumamos el, el contexto COVID, eh, me imagino que eso se wow. eh, multiplica por eh, 1.500 millones. Entonces, va a estar bueno que, que nos contéis un poco cómo, cómo ha sido esa experiencia. Pero antes que nada, eh, si nos podéis contar, si le podéis contar a la gente que nos escucha eh, sobre tu formación, eh, a lo que te estáis dedicando ahora. Si queréis, podéis pasar el datito también de tu, de tu proyecto Insta. Instagramer. Eh, así que, dale. Eh, Tómate la palabra nomás.
3: Ya, pues. Bueno, yo soy Graciela Beas, soy profe básica convención mención en lenguaje y matemática. Eh, hace poco salí del colegio y ahora estoy dedicada a ser supervisora de práctica en la Universidad Católica. Eh, harto pituto vario. Eh, también hago talleres en el Instagram. Eh, mi cuenta es arroba profe y eso me ha tenido súper contenta porque... He podido conectarme con profesores de todo el país y también del extranjero y ha tenido súper buena recepción el, el trabajo que voy publicando y los talleres que he ido realizando también, así que en eso estoy.
2: Buenísimo, buenísimo. Oye, eh, ahí solo pasando el dato del taller, vi que está ahí con, con la Karina, así que le mandamos un abrazo también, tengo muy buenos recuerdos de ella. Eh, así que cariños también para ella, solamente para eh, hacerte ahí el el enganche y auspicio de, de tu trabajo en el Instagram. Sí, por eh, sí. Oye, eh, vayamos a lo, que, a lo que nos convoca hasta este capítulo número 9, si no me equivoco. 9, nadie sí. lo, nadie, nadie lo, no lo puede creer, Nadie lo puede creer. Todas las semanas lo mismo. Eh, que le hemos, le hemos denominado entrevista de apoderados, pero en este caso a, a, a nuestra colega, eh, así que yo quiero partir solamente con una pregunta para pa abrir la conversa, Chela, que si te podís, en un estado catárquico, eh, contarnos un poco cómo ha sido conjugar la, la maternidad, ¿cierto? Tú tení, o nos podéis contar también sobre, tu, sobre tus retoños, eh, contarnos sobre eso, y también cómo ha sido derechamente el trabajo eh, eh, y la maternidad, como juntos en, en estos cuatro meses ya que llevamos de encierro prácticamente.
3: Ya, pues, mira... Bueno, primero contarles que eh, para mí el trabajo es muy importante, eh, quizás tanto como la maternidad, aunque eso puede sonar un poco feo a mirada de algunos, pero eh, no soy una mamá que está acostumbrada a ser 100% mamá. Bueno, mi hija menor tiene tres años y el postnatal, que no lo viví con mi hijo mayor, porque al Cevita lo tuve mientras estaba estudiando, por lo tanto no tuve licencia, el postnatal fue el periodo más estresante, yo creo, de mi vida, porque estaba en la casa 100%. Que puede ser lo más cercano a lo que estoy viviendo ahora. Mm. Eh, entonces, para mí el trabajo me gusta muchísimo. Entonces, eh, el poder separar esos ambientes físicamente de la casa y el trabajo era súper rico, porque yo disfruto de eso que hago fuera, en las conversas pedagógicas... En el día a día, en el colegio y en las otras cosas relacionadas a educación. Entonces, eh, bueno, como les decía, tengo dos hijos. En mi caso yo vivía sola en, en mi casa con ellos dos. Y en realidad eh, fue imposible mantenerlo. Creo que alcancé a estar un mes o un mes y medio así. Y no pude. No pude porque no me daba el poder mantener la casa como tenerles almuerzo a la hora que había que almorzar eh, diariamente eh, ropa limpia, como cosas súper básicas pero no me daba eh, trabajando con lo que implica estar en un colegio en este contexto y sobre todo en el primer periodo que fue adaptación no me daba, así que tuve que moverme, movilizarme y venir a, a vivir con mi papá así que eh, ese fue como el primer cambio grande Porque realmente en el caso mío Que soy mamá con dos hijos y sola No, no pude eh, Entonces eh, Quizás No solamente es ser Mamá profe Sino que también es dueña de casa Y eso creo que es súper complejo
1: Ahí eh una pregunta más bien como ligada con el trabajo y, y la maternidad. ¿Tú sientes que en el trabajo, antes de que salieras de, de la escuela, eh, se tenía conciencia de que efectivamente, bueno, como sabemos, eh, muchas mujeres están cumpliendo el doble rol de ser, o sea, el triple rol, ¿no? en el fondo ser, eh, ¿cómo se llama? Trabajadora, docente, mamá, y aparte hacerse cargo de todo lo que implica eh, ser dueña de casa, comillas, eh, si es que tú sientes que en el colegio se, te, se consideraban, tiempos, los horarios que tenías que atender a otros seres humanos aparte de ti en ese, en ese periodo.
3: Sí, o sea, siempre está el discurso de que somos todos flexibles, no importa eh, el horario en que hagas las cosas, tú te acomodas, nosotros nos acomodamos, pero en el fondo tienes que hacer las cosas. Y también en la, al interior de las escuelas está, mucho, está muy instalado la comparación. Por lo tanto, en el fondo, si uno no logra hacer algo, es... Pero el otro sí lo logra. Y Ajá. obviamente no se fijan en, en los parámetros de qué hay detrás de cada una de esas personas. También, no solamente si tiene hijos o no, sino que cuánto esas personas respetan su horario de trabajo. Porque eso va más allá de, de si tener hijos o no. Como que estamos súper acostumbrados a nosotros mismos romper esos límites. Y entonces ahí, de repente, los, los equipos de gestión se aprovechan de eso. Entonces, creo que estaba desde el discurso pero la cantidad de pega asociada a mi contrato laboral no era equilibrada.
1: Claro. También, bueno, yo no, con el cevita que fue, eh, que es tu hijo mayor, eh, era chiquitito también cuando entraste a la universidad. Entonces, también saber cuál fue tu experiencia en la universidad con respecto a algo que sabemos al menos cuando yo estudiaba. Eh, en la universidad, que era un espacio que lamentablemente no había mucho apoyo a las madres y padres universitarios, y, y no sé si tú sentiste lo mismo, que era un desafío porque el, obviamente el tener clases ya es un tema, pero en la parte de tener que ir a práctica eh, se vuelve, me imagino, que muy ajetreado.
3: Sí, o sea, si sí, yo pienso en esa época, eh, si tú crees que cuando tú estuviste en la universidad había poco apoyo, en mi época había menos. <ríe> eh, yo estuve al Sebastián en la U eh, en, ingresé a la carrera de pedagogía en marzo y el 14 de abril nació eh, y no me dieron ningún día de licencia de hecho como contando así in, mm. datos íntimos mi, mm. m, el, el Sebastián nació con cesárea programada para que no me topara con ninguna prueba y trabajo oh, qué eh, qué porque no había ninguna opción no había ninguna opción eh, en el fondo había que como ir a un poco conversar con cada uno de los profesores a ver si habían eh, opciones de poder aplazar ciertas cosas tener algún grado de flexibilidad pero no había nada instalado por lo menos en la UC que fue donde estudiamos nosotros uh -huh. eh, pero si pienso en cómo fue ese proceso, ahí siempre el contexto, que en este caso de eso estamos hablando hoy día, el contexto de pandemia uh -huh. que, que pone más uh -huh. difícil las cosas, en mi caso personal, a pesar de haber estado estudiando y, y siempre el ser Mamá joven, yo tenía 16 años, eh, es complejo. En mi caso el contexto me favorecía porque tenía una red de apoyo mayor sí. en casa quizás que ahora. Por ejemplo, yo vivía con mi mamá. Entonces eso me daba mucho más eh, contención, apoyo logístico, emocional, etcétera sí. Versus ahora que, que en el fondo sí. no hay un partner, independiente de cuál sea. Sea pareja, sea... En ese caso mamá, yo estaba ahora sola, con los niños, en mi claro. casa.
2: Mm. Chela, solamente para profundizar, porque el, el Nacho va, va a tomar la palabra, pero me interesa profundizar en esta última pregunta de la, de la Trini, eh, porque nos tocó compartir en esa época, de hecho, a nosotros dos, cuando el Cebita estaba pequeño, eh, y, y yo soy testigo de que básicamente todo esta, este rollo de la, del mapau, cierto que que, desde, uh. que primero nació, de hecho en, me atrevería a decir que en Gómez Milla, en la Chile, después llegó como a la Católica eh, claramente llegó súper tarde, de hecho yo me acuerdo que yo estaba egresando prácticamente cuando, uh -huh. cuando se empezó a discutir, ni siquiera estaba instalado el tema de, de la sala cuna o cuestiones de ese, de ese tipo eh, entonces, si ¿sí nos podéis contar un poco también, a pesar de que ya no, nos adelantaste de, la, de las ayudas precarias que habían, eh, en algún momento te sentiste apoyado por los profes, eh, te pasaron, a, tuviste alguna anécdota ahí como media fome en términos de evaluación, porque típico que de repente hay profes que son súper eh, poco atinados, por decirlo menos, eh, y que se muestran bien, bien reacios como a a entender o a, o a empatizar, ¿cierto? con la situación, sobre todo cuando cuando en tu caso eh, eras chica, eres joven, y tenías un hijo, y de repente habían problemas digamos, de poder llevarlo a la U de entrar a clase, de entregar un trabajo ¿cómo, cómo conjugaste toda esa experiencia? igual, porque también hace que, que uno se vaya construyendo, bueno como estudiante y como profesional de cierta forma
3: también Sí, mira la verdad es que ahí también entra como un poco las personalidades uno en mi caso tenía esto como de yo me la puedo, entonces muy pocas veces dije que no podía entregar algo porque era mamá o porque tenía alguna complejidad, trataba de eso, eh, en el fondo ponerme la mochila yo y no exteriorizar eso como una dificultad. Eh, entonces fueron pocos los momentos que se puso en jaque. creo que muy pocas veces llevé al SEBA a la U, pero sí recuerdo una de las pocas veces que lo llevé a una clase, entré con él, eh, a una clase, me acuerdo, didáctica de las artes, y mmm,
1: el profesor me hizo salir de la sala, me dijo que porque venía a clases conmigo. No puede ser, y te, dijo, y te dijo solamente porque no puedes entrar con tu hijo, o sea... No... Sí, o sea, no me acuerdo, ya tengo súper mm. mala memoria para... El es <ríe> como que guardo
3: pocos recuerdos y qué bueno que mm. no guardo tanto este, pero sí. en el fondo el contexto no me acuerdo muy bien, parece que él algo de ruido hizo y claro. ahí como que puso una mala cara y como que me abrió la puerta para que saliera. Como, no. qué
2: como que uno eh... piensa que ese tipo de, de cuestiones son como media inviable ahora, ¿no? Sí. Que haría
3: como una cagada directamente
2: como... Me imagino, como o sea, eso, marido, espero,
3: eso espero. Totalmente, eh... yo creo que si ahora sucede eso... Eh... Habrían protestas, habían <ríe> eh, paros, no sé, habría por lo menos un llamado a atención, incluso eso. quizás habría una salida de ese profesor. Creo que ahora uh -huh. en estos pocos años considero ha habido un avance muy positivo eh, y, y hay políticas ahora como para flexibilidad eh, en, a, los, a las mamás eh, que están estudiando pedagogía, en el caso de las prácticas, a mí me ha tocado tener eh, profesoras de formación que son mamás y también se considera mucho eso. En, está como puesto como posibilidad ¿no? considera a las personas que en,
4: claro, que yo me visto. recuerdo también
2: eso que estáis diciendo ahora Chela en nuestro tiempo, ni, yo me recuerdo que a mí nunca nos preguntaron, de hecho si había como una compañera que era mamá, como que se asumía que tú tenías que estar a una cierta hora en la práctica y cada uno se la arreglaba <risas> y como ahí, pudiera pudiera sí, nadie como que tenía ese tipo de consideración, me alegra cierto de que, que tú nos contes que se actualizado eso al menos
3: Sí,
0: sí. Hay, sí, hay un avance. Oye, eh, bueno, de hecho mi pregunta también iba por el tema de las redes de apoyo, pero ya más pensando en el ámbito laboral, porque como tú decías, y también de hecho creo que nos dijeron en, en las historias de Instagram, que se pueden como compatibilizar estos dos roles de ser mamá y profe siempre y cuando uno cuente con una red de apoyo, ¿cierto? Tú mencionas, ¿cierto? Que hay alguna persona, sea familiar, sea pareja, etcétera. Pero mi pregunta más por, vamos por las redes de apoyo, quizás que puedan venir desde la institución, desde el establecimiento, desde la ley, por ejemplo, porque eh, me interesaría saber eso. Yo sé que existen ciertas leyes que protegen algunas cosas niñas, como el postnatal, ¿cierto? Como las la horas de alimentación, qué sé yo. Pero no sé si tú eh, eh, tuviste la oportunidad de contar con alguna red de apoyo adicional a eso. ¿Te sentiste como apoyada en ese sentido en tu establecimiento, trabajando como profesora y siendo mamá? ¿O tampoco te sentiste un poco como... Eh, abandonada en ese sentido, no sé ¿sí puede No,
3: mira, en ese ámbito eh, como una política en específico en el colegio en donde yo estaba, no, pero sí había mucha flexibilidad, es decir bueno. si mi hija estaba enferma podía ir eh, horas al médico eh, de hecho mi hija tenía alergia alimentaria y me dieron la posibilidad de darme un año, cinco seis de sueldo y, y volver cuando yo quisiera y me mantuvieron los años y todas las cosas como, ahí hubo mucha mucha comprensión, eh, pero hay cosas que se repiten y que no están tan reguladas en el contexto tradicional, por ejemplo, que, que fue bien polémico en mi colegio, que es, tiene que ver con las horas de amamantamiento,
4: porque ah, muchas veces eh. esas horas
3: de amamantamiento son las horas no lectivas, entonces al final, <risa> eh, claro, te vais antes, pero tenés que hacer la pega tú casi igual, eh, entonces por lo menos así pasó, no conmigo porque luchamos y justo yo Tuve el fruto de esa lucha y, y no fue así, pero para otras colegas eh, pasaba eso. En el fondo te, te ibas antes, pero era te, te quitaba de tus horas no lectivas. Por lo tanto, es imposible que ese trabajo se vaya, porque nadie claro. va a planificar por ti, va a claro. corregir por ti. Ese trabajo lo tenías que hacer igual.
1: Como que se reubica, Exacto. simplemente en tu día, que ya está lleno de cosas. Exacto. <risa> sí. Exacto. Sí. Sí, lamentablemente sí, sí. yo también, o sea, no yo personalmente, yo no tengo bendiciones, pero en, <risa> en mi colegio pasó algo similar y por suerte la mi colega que era eh, súper empoderada y que también estaba súper informada, pero es, es este juego súper precario de que si es que uno no sabe, eh, en el fondo te pasan gato por liebre y te hacen una encerrona y ella claro. al estar muy informada a ser parte como del del Colegio de Profesores, ella conocía súper bien sus derechos y sus deberes, comillas, sus, eh, sus limitaciones que tiene la ley. Eh, y así pudo exigir también, por ejemplo, ella nos hablaba de que a nivel de municipalidad se le tenían que dar una, una plaza, comillas, un espacio para que su hijo pudiera ir a, un, a una sala cuna en la municipalidad, porque obviamente el traslado desde donde trabajábamos a donde ella vivía, que ella vivía en Santiago Centro, era muy, muy largo. Entonces, eh, este espacio, o sea, este tipo de cosas que ella manejaba le permitieron poder tener una un como proceso de incorporación al trabajo mucho más placentero, dado que obviamente implicaba un movimiento muy grande, tener que andar con, con el niño pequeño en, en micro de un lado para otro era complicado.
0: Creo sí, que fue que uno tenga que como que pelear por eso, yo creo eso, que, no, no debería pero pasa ser pasa todo el tiempo. Sí, obvio, va a seguir pasando.
1: Lamentablemente pasa todo y, el tiempo. Y
2: pasa igual, no sé si aquí, Chela, podía hablarnos más de tu trabajo ahora como, como académico, ¿cierto? Pero eh, a mí que me ha tocado también trabajar en universidad en este contexto, yo diría que las conversaciones sobre maternidad o paternidad en contexto de encierro, eh, han sido súper bajas igual, como que se tiende a asumir que eh, cada uno tiene como poder de organización, ¿cierto? Eh, o de alguna ayudas externa y, y yo he notado también en, en colegas que tienen hijo o hijas, eh, que también hay un desgaste emocional súper heavy, o sea, como también de, culpa, de culpabilidad, hasta de culpabilidad, como de no poder compartir mucho con su hijo porque tienen que... Eh, Hacer la pega, ¿cierto? Eh, la pega que, que han hecho siempre, ¿cierto? En, en ciertos horarios, pero ahora con su hijo ahí encima, entonces también hay que compatibilizar cómo uno comparte, juega, eh, o ayuda en algunas cuestiones a su hijo, ¿cierto? En el caso de que vayan al colegio, por ejemplo. Eh, hoy día leía, no eh, acuerdo qué periodista de cooperativa, parece que contaba que había tenido que sacar a su hija del colegio porque hace radio eh, y su pareja, su compañero también era periodista, entonces... Eh, no les daba derecho, de hecho, como para poder acompañar eh, en procesos educativos de, a distancia, como lo han sido ahora. Entonces, también me gustaría también saber cómo, cómo tú has lidiado con eso, ¿cierto? O cómo se ha lidiado también en la rega que está ahí actualmente.
3: Sí, mira, en, yo creo que, en, por lo menos en el ámbito que me toca a mí como universitario, hay harta comprensión. Yo, por lo general, las reuniones son con el Ovis incluida. Y, y en realidad va a depender de los equipos y las confianzas que se establezcan ahí yo creo que es mucho más autónomo y además las relaciones no son tan asimétricas siento yo en, en la universidad entonces eh, eh, hay harta comprensión la mayoría además muchas somos mamás y estamos en la misma situación entonces es más fácil mm. eh, ahora yo creo que el proceso de, en un inicio fue muy complejo, por, por lo menos lo que me pasó a mí en mi, en mi experiencia con la más chica sobre todo, fue que como uno está muy acostumbrado a trabajar fuera, y, y trabajas muchas horas fuera y llegas a casa, uno llega a casa por lo general a estar pendiente de los hijos y tratar de pasar el famoso tiempo de calidad, ¿cierto? Eh, aunque sea poquito rato. Entonces, al principio era muy extraño para mi hija verme con el computador, como, ¿qué es eso? No, no, no entendía mucho qué era eso. Eh, ella sentía que cuando yo estaba en la casa, era para estar con ella. O para hacer claro. otras cosas en la casa, en donde yo trataba de incluirla. Pero ahora había otra cosa, que nunca había vivido antes, ¿cachai? Entonces, ese proceso de adaptación eh, fue largo. Eh, hubo un proceso que yo diría como de negación, ¿cierto? De los hijos, en donde era como... No trabajes, no trabajes. Y yo lo he conversado con varias amigas que son mamás, entonces se sentaban arriba del computador, se cierran <risa> el computador, ¿cierto? Eh, como sí. ahí su, su acto de protesta en contra de lo que está sucediendo, que en el fondo eh, le están quitando a, a su mamá, que claro. está acostumbrado a otras rutinas, que al final igual se dan en ese, en ese poco tiempo, pero es, es extraño que si está, ¿por qué no está conmigo? No tiene la atención en mí. Me imagino que eso puede ser como el proceso que, que tienen... Eh, las niñas eh, al principio. Ahora empiezan, y lo hemos ido conversando también con amigos, que empiezan un poco a entender, que se van de la pieza y como, ah, tienes reunión, te voy a cerrar la puerta. Como que ya, ya empiezan a entender un poco cómo funciona eh, y también uno se empezó a relajar del que dirán. Yo creo que eso también fue un proceso de adaptación, como que al principio era como, no, silencio, cállense. Eh, tengo que tener todo ordenado, que se vea en la pantalla un poco. No, ahora da lo mismo. O sea, si está todo, todo caos, si todos gritan Ay. entre medio. Eh, bueno, apagaré el micrófono. A veces voy, se escuchan los típicos eh, pipí, mamá. No. Les ven a limpiarme el voto, ¿cierto? ¿cierto? No. Las cosas ahí más escatológicas, pero al final empieza a ser ya todo chistoso. Hemos entrado todas las casas de todo y ya creo que Exacto. uno se relajó. Mm. Eh, y entonces ya empieza a ser un poco más ¿no? más amigable, no, no deja de ser difícil, pero, pero es menos complejo. Como, Oye... sin, sin ah, estos perdón. estándares, perdón, como
4: claro. que
3: son estándares que uno mismo se pone, eh, y por ahí, yo creo que eso ahí gatilla la culpa, que, que es algo uh. no es propio de la pandemia, yo creo que es algo de la maternidad, en general, que hay muchos estándares, o sea que es lo mismo que yo decía al principio, como si yo dijera que el trabajo está al mismo nivel que, el, que la maternidad, muchos me van a mirar feo ¿cierto? Eh, y así con muchas, muchas cosas, muchos estándares que uno tiene que ir cumpliendo, como mujer, mamá, entonces mm. dueña de casa, eh, eso ese es, el,
0: sí. ese es lo complejo. De, de hecho, igual, según yo, está como un poco instalado ese casi como que mito urbano de que siempre los, los hijos o hijas de los profes como que pasan un poco a segundo plano en comparación con los alumnos. Yo por lo menos he visto muchos como testimonios a veces en redes sociales que dicen yo soy hijo de profesor y siempre vi como mi papá o mi mamá estaban mucho más preocupado de sus estudiantes que de <risa> mí, que, sé yo. que suena triste, pero yo creo que igual debe pasar en el fondo, porque debe ser sí. raro ver que tu mamá está como atenta a un montón de a niños. niños, <risa> claro. claro. Que, y que no eres tú en el fondo. es Igual a mí me llama la atención.
3: Sí, yo creo que pasa. Bueno, yo también soy hija de profe, nieta de profe, de profe, ah, todo, eh, y en el fondo la paciencia uno la invierte en el colegio. Bro. Entonces, yeah, llegáis no, a la sí. casa y lo único que no quería escuchar es un grito más, nada, <risa> nada más, por favor. Entonces, efectivamente se llevan la peor parte, yo creo. Por lo menos conmigo, que yo sé claro. que hay otras personas que pueden tener un poquito más de paciencia. Pero en la medida en que uno es empieza a ser transparente, creo, con las exiges de eso. Mm como ahora con el Sebastián de repente le hablo y es como, ya, perdón, es que estoy estresada porque no puedo y no sé qué. Y es como, ya, ya, entiendo, no era conmigo entonces, no, es con lo otro, perdóname. Como... <risa> eh, yo creo que, que es bueno eso, como transparentar lo que te pasó en el día con tus
1: hijos. Mm, eh, esa etapa más como eh, horizontal. Sí, sí, eh, sí,
0: bueno Oye, yo te sí. quería preguntar, no sé si alcanzo por tiempo. Dale, dale,
2: la última. Dale, dale. Yo, yo, yo justo iba también a
0: hablar, a meter la cuchara, pero dale tú primero. Ya, muy bien. En verdad, por curiosidad, más que nada, ¿cómo es ser eh, apoderada y profe al mismo tiempo? ¿Cómo es como tener esa perspectiva, siendo apoderada de, de tus hijos, cómo es tener esa perspectiva profesora? Así como te relacionas uh -huh. con los profesores jefes, no sé, a veces igual uno escucha que Puede ser un cacho tener como apoderada sí, a, sí. A, a una profe. O a ese es, es lo contrario. Es un gran sí. apoyo tener como apoderada a una profe. No sé cómo es. Yo creo, sí. que,
2: yo creo que en este caso tener a la chela eh, es bravo. ¿eh?
0: Es bravo. <risa> te daría miedo. No, mira,
2: sí. eh... no te la lleváis gratis. No, ahí
3: no, Depende mucho de cómo, de, del rollo que tú tengáis, la etapa en que te pilla la maternidad y él ser apoderado. No sé, mm. por ejemplo... Yeah. En, cuando era chica, o sea, 16 años con el Seba, siendo apoderada de él en jardín, ya, eh, nada, pues yo lo único, no. en realidad, y no, no estaba en mí el ser profe, sino que en mí estaba, soy una cabra chica, todos me miran raro aquí, entonces, en realidad, poco hablaba. Eh, uh -huh. Después empecé, me costó superar eso y decir, no, pues aquí lo que tengo, lo que tiene que primar es mi rol de, de madre en ese contexto, eh, y poco a poco fui como rompiendo esas barreras, y ahí eh, me acuerdo que trataba, trato de ser lo menos como quisquillosa, pero ya hubo un momento en que eh, tuve que conversar, me acuerdo, con la educadora en ese tiempo, que era un jardín jungi, eh, porque sentía que el Sebastián no estaba aprendiendo absolutamente nada, y pasaba la mayor cantidad del día, del día ahí, y claro, y ahí me di cuenta lo precario que era el sistema en ese momento, no sé si ahora seguirá así el sistema, o por lo menos el jardín que me tocó a mí, en donde en realidad los niños lo que hacían todo el día era estar encerrados en las cunas con barrotes y les daban galletas para entretenerlos cuando se ponían a llorar. No,
4: bueno.
3: eh, y ahí, como uno se da cuenta, yo le, en ese tiempo estaban los mapas de progreso, me acuerdo, en educación mm. de párvulo, y le dije, como yo, yo tomé, le, le dije, yo tomé la, la los mapas de progreso y me puse a ver qué cosas hacía Sebastián, si estaba como acorde a lo que debía lograr mm. eh, y todo lo que logras porque yo se lo enseñaba explícitamente en casa y las otras cosas no, entonces y la educadora de párvulos, y qué son los mapas de progreso, ah y yo me quería no. morir, no. y yo me quería morir, morir, morir. y ahí claro, como eh, fue, fue bien heavy y al final además se desnutrió en ese jardín, ya todo mal, lo sacamos y después ya me tocó eh. ser no solamente apoderada y profesora, sino que apoderada y profesora en el mismo colegio, porque el Sebastián estaba en el mismo colegio que yo trabajaba. Y eso sí que es difícil. Eso sí, sí que es difícil. Con sí las que colegas,
1: es. compañeras es. de trabajo.
3: Sí, porque eh, hay de todo. Colegas que en realidad no te dicen la verdad, como sobre todo las cosas negativas, eh, como que es importante saberlas como qué problema está teniendo tu hijo o hija para ayudarlo, mm -hmm. para estar al claro. tanto. Entonces eso por un lado, o otras que te lo dicen en la sala de profesores cuando están todos escuchando súper desubicados, ¿cachai? Entonces ahí es, es bien complejo. Eh... No recomendable. <risa> pero, pero bueno, también entiendo. O sea, yo lo hice por logística.
1: Es más fácil, claro. Sí, sí, por, obvio que sí. Por.
3: Si no, no tenía cómo, no tenía cómo, cómo hacerlo. Entonces, claro, llevarlo,
1: llevarlo a él antes al colegio de lo que uno entra a trabajar, imposible. Es
3: súper difícil, súper difícil. Sí. Entonces, bueno, al final tiene sus pros y sus contras igual. Eh, pero yo siento que de repente cuando uno es profe es mejor no saber hay cosas que mm. mejor no saber, <risa> eh, porque al final nada va a cumplir con el nivel que tenemos, claro. porque al tener más conocimiento, nosotros sabemos que, la, que el sistema educacional está en crisis, entonces uno como que todo el rato sufre porque no encuentras el colegio que tú quieres, porque uh -huh. uno no lo encuentra ni para trabajar, Eso. también es difícil para, más difícil para tu, hijo. Para tu hijo, porque ahí el estándar es más alto aún, entonces eh, sí. yo creo que esa es la lucha que uno tiene siempre, como... Entonces ahí es mejor no saber, como quedarse con cómo lo pasó y esas cosas que al final igual son súper claras. Uh -huh.
2: Oye, eh, se nos fue rápido, eh, media hora ya de conversa. Eh, si les parece, vamos a, a la pausa musical. Eh, Chela, no sé qué, qué nos queréis eh, poner en esta pausa musical que nos traes para hoy en este martes de lluvia.
3: Eh, Quiero ponerles un tema que me recuerda a la universidad, ya que a nosotros nos ah, une este periodo. Maravilloso. ya. Así que me voy con, yo creo que una de las artistas que más marcó nuestro paso por la universidad, sobre todo 2011. Ya sé, ya sé, que,
2: ya sé que vaya a poner. Creo que
3: yo también sé. Sobre todo 2011. Evelyn Cornejo. ¡Wow! Alerta. Eso, Buenísimo. Ahí marca totalmente la época, además que todavía no era tan tan conocida y tuvimos el privilegio de tenerla ahí en nuestro patio de la Facultad de Educación cantándonos a nosotros. Afuera de la Crisol.
1: Sí, afuera de la Crisol, exactamente.
2: Sí.
1: <risa> Qué pena, yo entré al año siguiente y veía los carteles, <risa> que quedaron pegados.
3: <risa> Pero muy muy bueno, muy buena ese, esa época, súper rico ahí de toda la, la trova chilena, nueva.
2: Vamos, vamos, con alerta entonces de Edwin Cornejo. Anchito, póngale play. ¡Gracias! Sonaba ahí eh, alerta de Evelyn Cornejo, recordando nuestras épocas de movilización 2011, para muchos eh, el mejor año de nuestras vidas. <risa> eh, y se nos quedó algo en el tintero, Chela, ya nos acordábamos recién en la pausa. No sé si tú quieres introducirlo para, para la gente que nos escucha también y que no todo sea conflicto o tensiones dentro de la maternidad o la paternidad, siendo profe estudiante, qué sé yo.
3: Sí, pues, o sea, igual resaltar que ser mamá y profe tiene varias cosas positivas. Yo creo que eh, de forma recíproca. O sea, de repente hay muchas cosas de la maternidad que te ayudan a ser mejor profe y también hay muchas cosas de ser profe que te ayudan a ser mamá o a construirte como mamá. No sé si hablar de mejor o peor porque creo que mm. eso nos hace súper mal. Retiro lo dicho. Pero eh, sí, sí te ayudan, se potencian estos dos roles desde, no sé, ser tu conejillo de India, de aportarte, de ver si funciona, si prueba, si, 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 eh, si resulta, si es efectivo en el caso, como, no sé, pues, de hecho, ustedes vieron, pues, cuando, ustedes que pasaron por el curso de diáctica de la lectura en la universidad, sí. como el Sebastián era
4: el, <ríe> el, el conejillo de India,
3: entonces, hacíamos todas las actividades con él, para, para ayudar a modelar ciertos procesos, ¿cierto? Entonces, Creo que eso es súper entretenido. Eh, también hay cosas que uno va aprendiendo del ser profe que, te, que puedes aplicar con tus hijos eh, No sé, por ejemplo, el formarme como profesora me ayudó a conectarme con la literatura infantil. Eh, mm, y eso mm, yo creo que ha sido el lazo afectivo mayor que he construido tanto con mis alumnos como con mis hijos Entonces, claro. eh, creo que eso no se hubiera dado jamás sin pasar en mi formación por ser profesora, en mi caso, en mi caso, eh, y así, yo creo que hay muchas cosas que uno fue descubriendo en la pedagogía, que, que, que amas, entonces eso mismo lo vas transmitiendo con, con tu hijo y hijas.
2: Buenísimo. oye, eh, solo como anécdota, ¿te acordáis como, como hueviábamos con el video del pobre pequeño hombre?
1: <risa> Uf, uh, pero es sí. yo.
3: Sí, pues, pobre pequeño, pequeño hombre. hombre Sí, pues sí, cuando volví o sea, a la universidad después de varios hombre sí, pues, Después de varios años que, que fui a la universidad ya con la Eloísa Cuando entré de nuevo en este otro rol Como que me veían y me decían Ella es la mamá
1: de pobre pequeño hombre sí, pues.
2: y el Pobre Seba ya tiene como
3: 15 años sí,
1: claro. Pues es un, es un, es un claro Entró, Entró la huya sí. voy, a, voy, a,
3: voy a subir el pobre pequeño hombre ahí, Oye, sí No voy a subir
1: por favor, ¿Va a un hit? todo ¿Va a el un rato pequeño? va a salir toda la población de la Facultad de Educación a, a buscarlo, a revivirlo. sí
2: Oye, vamos con, vamos con nuestra, nuestro último momento del programa, las recomendaciones pedagógicas, el hit de nuestro podcast. Eh, así que, no sé, eh, ¿quién quiere partir esta semana con una recomendación? El ¿Disco de música, libro, documental, película? Eh, ¿Qué sé yo? Yo creo
3: que la invitada. Ya, ya pues, pues.
2: vamos por la chela.
3: Ya. Bueno, mi recomendación es algo que se viene pronto pronto. El jueves, si no me equivoco, 23 de julio, sí, eh, se va a hacer el lanzamiento del do nuevo documento de la Mesa Social entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Eh, del documento que se llama Didácticas para la Proximidad, Aprendiendo en Tiempos de Crisis. Eh, es un documento que va a darnos consejos, modelos, ejemplos, lineamientos en las didácticas de todas las disciplinas y creo que va a ser un gran aporte para el trabajo que estamos llevando a cabo en educación remota. Así que ahí atentos Buenísimo. a ese lanzamiento y si pueden inscríbanse también al, al webinar que se va a ver para, el, para lanzar este documento, que ya es casi un libro porque creo que está bien contundente.
1: Bueno, oh, ¡Qué emoción!
2: Sí. Buenísimo, hay que, hay que ponerle atención a eso.
1: Eh, yo puedo ir ahora. Yo eh, quiero recomendar una serie animada que, de hecho, yo la he discutido con ustedes, pero nunca la había visto. Me la recomendó mi querida, nuestra querida amiga Valita Villagra. Eh, se llama The Midnight Gospel. Es una serie animada que está en Netflix. Es animación para adultos. Buena. Y es una serie que habla sobre... O sea, es el personaje muy eh, relacionado con nosotros es un personaje que, eh, que hace un podcast, un podcast espacial. Entonces, él viaja wow, a distintos wow. mundos para entrevistar a personas que viven en estos lugares. Eh, pero la verdad es que este, este, esta serie animada está basada en el podcast que hacía este comediante. Y estos audios fueron, en el fondo, animados para la serie. Entonces, son conversaciones súper profundas sobre espiritualidad, la vida, la muerte... Eh, dios, no dios, eh, muchos temas muy diversos, las drogas, etcétera, Y en verdad es buenísimo, es una mezcla súper potente en términos visuales, mezclado con la profundidad de los temas, así que estoy rayando la papa, es buenísimo y son cortitos los capítulos, lo recomiendo mucho.
0: Bueno. bueno. Eh, yo traigo un libro para recomendar, eh, que se llama es de, una, de la poeta chilena Elvira Hernández, y el libro se llama La bandera de Chile. Eh, me acordé de este libro porque en realidad lo tuve que leer para una pega que me salió en el verano que era como hacer reseñas de algunos libros y, y me acordé porque vi que hace poco estaba sonando el nombre de Elvira Hernández como candidata al premio nacional y es antes, pronto bueno, y que siempre es una pelea al final, una polémica pero me acordé de este libro que es muy bueno, lo recomiendo mucho y se puede encontrar además fácilmente en internet está en la página de la Biblioteca Nacional en Memoria Chilena ahí podemos dejar el link después quizá en Instagram y es un poemario en el fondo eh, que tiene como principal referente la bandera de Chile, entonces es muy interesante cómo va, a, va como desarmando y armando poéticamente la bandera de Chile, Elvira Hernández. Eh, primero es como una mordaza, después la carta de un circo, después como una barriga, entonces eh, es muy interesante el, el juego que se hace con, con este símbolo patrio, por así decirlo, y eh, creo que es una lectura muy interesante para estos días agitados, así que es una recomendación. Bueno.
2: Buenísimo. Oye, yo les traigo por primera vez, raro, eh, no sé por qué no lo hice antes, pero por primera vez les traigo un disco que quiero recomendar, eh, eh, que es del vocalista de Niños del Cerro, que se llama Simón Campuzano.
4: Bueno. Eh, está
2: en Spotify, el disco se llama Brillo, y, eh, se lanzó creo que durante los últimos meses del 2019, y lo traigo para recomendar eh, porque hace poquito él ganó el Artista Revelación, si no me equivoco, de los premios Pulsar. Así que es un disco súper bonito, eh, como para escucharlo trabajando en casa en un día como hoy. Así que se los recomiendo que lo recomiendo para que lo pillen por ahí en el Spotify o en YouTube o no sé, piratearlo por ahí y escuchen. <risa> bueno. Oye, eh, muy buena conversación. Yo desde ya agradezco a la, a la Chela que nos haya regalado 40 y algo minutos de su tiempo. Eh, eh, así que eso, amiga querida, eh, muchos sí, años ya que nos conocemos, nos hemos topado muy poco en la vida durante el último tiempo, pero, pero de que tenemos anécdotas, ya decíamos en, en la pauta que podríamos grabar unos dos o tres capítulos de solo anécdotas, <risa> eh, varias, eh, tristes y alegres, tenemos de, de todas, tenemos de todas. Así que te mando un abrazo grande y que ojalá que nos veamos cuando pase todo esto.
3: Sí, pues. No, muchas gracias. Estuvo súper buena la conversa. Se hace súper rápido. Sí. Eh, <risa> así que eso. Po. Y gracias sí a toda la
1: gente que está escuchando. Eso. Y sigan a la Chela en @profe_gracielaveas por gracias favor eso. en Instagram. Muchas yes. gracias. Se vienen sorpresas sí, pronto. Y
2: aparte que hoy Chela eh, desde ya te dejamos invitada. A Próximos capítulos seguramente ahí cuando hablar sí. de, de literatura infantil y juvenil. Eh. De, de cajón que, que te vamos a invitar también para claro. conocer tu, tu otro lado, siendo Tu lado más, <risa> más eh, sí. en el mundo de, de la literatura y el trabajo que hay hecho ahí. Así que va a estar también interesante ahí que, que con la trini entre no las rocas puedan contar muchas cosas. Feliz.
3: Felices. Felices.
2: Bueno. <risa> un, un abrazo. cuídense mucho. Un abrazo. Que esté
0: muy bien.